0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel chip Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique Faut-il ou non Rembourser la dette publique Voilà euh, le thème dont discuteront Nos auteurs dans la première partie De l'émission et puis dans la seconde partie Vous retrouverez nos critiques attitrées Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel Pour discuter de leur coup de cœur et de leur coup de gueule Et puis nos chroniqueurs Stéphanie Collot Notre bibliothécaire, Aouda Abdelhaïm Notre globetrotter N'oubliez pas euh, nos pages Facebook et notre compte Twitter La librairie de l'écho C'est parti C'est un formidable paradoxe que nous révèle l'ouragan sanitaire de la Covid-19. Les véritables dangers qui menacent l'économie française sont bien plus à rechercher. Chez nous que dans ces chocs imprévisibles venus de l'extérieur Comme cette crise sanitaire C'est la thèse que vous développez dans votre livre Jacques Delarosière euh, Bonjour, bonne année Bonjour Jacques Delarosière Je rappelle avec plaisir votre CV Qui est à coup sûr le plus beau de la République Et très probablement de la finance mondiale Puisque vous avez été directeur du Trésor Vous avez été directeur général du FMI Gouverneur de la Banque de France Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement président de l'Observatoire de l'épargne européenne. Alors si je dis ça, c'est pas pour vous, flapper, pour vous flatter, c'est juste que ça fait 50 ans que vous observez tous les rouages de l'économie et de la finance mondiale et que grosso modo vous savez quand même aujourd'hui à peu près ce qui fonctionne et à peu près ce qui ne fonctionne pas et c'est ce que vous nous expliquez dans votre dernier livre, 40 ans d'égarement économique chez Odile Jacob. Et puis cette crise sanitaire, elle nous laisse une dette colossale dont on ne sait plus quoi penser. Enfin, dont moi, personnellement, je ne sais plus quoi penser. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Est-ce qu'il faudra la rembourser ou pas la rembourser Et ça, la réponse, ce sera avec François écal Bonjour François. Bonjour. François, vous êtes président de Fipeco. C'est Honnêtement, c'est le meilleur site d'information sur les finances publiques. Précipitez-vous sur son compte Twitter, sur son site Internet. Vous êtes ancien magistrat de la Cour des Comptes et vous contribuez à cet ouvrage collectif du cercle Turgot, La dette, potion magique ou poison mortel, sous la direction de Philippe De Sertine, 23 économistes aux éditions Télémac. Et puis Jacques Delarosière, vous nous donnerez bien évidemment aussi votre avis sur la dette, puisque vous êtes un des contributeurs de ce euh, livre de euh, du Cercle Turgot. Je commence avec vous, Jacques Delarosière, sur ce qu'on disait. La France, comme tout le reste du monde, subit presque son choc économique le plus violent euh, en temps de paix. Et en fait, ce qui révèle surtout cette crise... Alors, c'est peut-être un peu fort si je parle d'effondrement, mais de, de déliquescence, de pans entiers de notre service public
1: oui. Euh, le, le paradoxe qui est développé dans ce petit ouvrage est le suivant. Euh, nous avons une des administrations les plus grosses, mmh. et j'utilise exprès cet adjectif, du monde. Mmh. Et néanmoins, l'efficacité de cette administration euh, est loin d'être démontrée. Et c'est un... C'est un understatement que je dis là. Et la crise a été un
2: révélateur, alors.
1: De ça. La crise était un révélateur et un aggravateur de la situation. Un révélateur parce que on croyait que nous avions une administration très efficace, certes un peu lourde, mais très efficace. Et, et on s'est aperçu avec la Covid qu'elle n'était pas efficace à ce point que d'autres pays qui avaient moins chanté leur leur apologie étaient en fin de compte plus plus efficients et en matière de euh, de respirateurs en matière de, euh, de masques, prévention euh, en matière de les tests de, de, tout oui d'association des médecins de ville avec le le, euh, le, le système tout ça s'est révélé assez assez négatif et un pays comme l'Allemagne qui ne consacre pas davantage de ressources par rapport à son PIB que la France à, à la, au sanitaire euh, a beaucoup mieux tirer l'épingle du jeu. Donc, c'est, c'est un révélateur. Nous sommes pas aussi bons dans le domaine de l'efficacité administrative et euh, que, que nous le pensions. Et c'est un
0: accélérateur. Oui. Alors, ça, on va y venir. Mais Jacques Delarosière, euh, vous dites bien, euh, on a longtemps cru, nous, les Français, que finalement, bah, on s'en sortirait toujours et puis qu'on avait notre formidable système de protection sociale pour nous protéger. Et là, euh, vous le dites. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous le dites du haut de votre expérience. C'est-à-dire, encore une fois, de quelqu'un qui a observé l'économie mondiale depuis 50 ans et qui voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, vous tirez la sonnette d'alarme, vous dites, attendez, ne croyez pas que notre formidable système social va nous sauver une fois de plus. Oui, c'est ça qui est important, parce
1: que si on se dit, oui, alors c'est on traverse une période très difficile, on était à 100% de, de dette publique par rapport à notre produit intérieur brut, on va, on va passer à 120%, et puis on va continuer après, hum. un petit changement dans la base, mais on va continuer après. Ça, c'est euh, l'attitude qu'il ne faut pas avoir parce que la vérité c'est que le système ne fonctionnait pas bien et qu'il faut le faire fonctionner ce système. Il faut assainir notre notre administration publique. Il faut réduire le, le poids des euh, hiérarchies qui s'accumulent et qui produisent de, de l'inefficacité. Et il faut être plus sur l'opérationnel
0: et moins sur la hiérarchie administrative. Parce que là, vous êtes formel. Vous dites... Euh... Euh, la France s récupérera plus difficilement de cette crise sanitaire que ses voisins et nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer dans le nouveau monde qui nous attend, le monde du digital, le monde de la transition écologique, euh, le monde des défis sociétaux, avec autant de dépenses publiques, avec autant euh, d'impôts et autant de dettes.
1: Vous savez, nous avons 54% de notre PIB qui est absorbé dans la chose publique. Alors qu'en Allemagne, c'est 44%. Euh, alors, il y, y, y a des ajustements de chiffres, mais, mais l'ordre de grandeur, il est là. On n'a à peu près 8 à un peu moins de 10% de PIB de, de surcoût administratif en France par rapport à l'Allemagne. C'est la différence entre la vie et la maladie. C'est la différence entre la vie et la mort. Et donc, ces 8 à 10 points de PIB, il faut les récupérer. Et c'est ça que je voudrais envoyer comme message. La situation n'est pas perdue. Mais la situation est grave. Et il faut maintenant se décider à faire un certain nombre de réformes, de structures qui vont nous permettre d'avoir une administration efficiente.
0: La situation, elle est grave parce qu'elle est un petit peu euh, l'aboutissement euh, de 40 ans de ce que vous appelez des erreurs oui. économiques. Et alors, le, le, le tableau que vous brossez du déclin français, je veux dire, il est implacable. Vous dites, en 1975, on avait le sixième revenu par habitant du monde. Aujourd'hui, c'est le 26e. Et alors ce que vous mettez en avant aussi de façon spectaculaire, c'est à quel point on dégringole dans tous les classements internationaux en matière de compétitivité, euh, de performance, de travail, et qu'on caracole en tête de tous les classements sur la pression fiscale, la dépense publique et, euh, et la dette.
1: Et oui, mais ça c'est une chose qui est objective. Est tout, tous les rapports de l'OCDE bon. le montrent, les rapports de M. Ecal le montrent. Je veux dire, c mais je lui demander
0: son avis aussi à François euh... Comment on en est arrivé là
1: 40 ans de passivité, de démagogie, dans beaucoup de cas, de désir de ne pas affronter la, la réalité et de la mettre euh, au lendemain, la solution. Et avec de la dette, euh, on peut toujours s'en sortir.
0: Voilà. Quel C est, est l'enchaînement Parce qu'on se dit, d'un côté, on a, euh, et vous mettez très clairement l'accent sur deux choses. Un, euh, notre compétitivité industrielle ne cesse de se dégrader et la France ne travaille pas assez. Et à côté de ça, il y a l'obésité du secteur public. Mais est-ce que l'un se nourrit de l'autre Est-ce que l'un explique l'autre Et dans quel sens
1: Vous savez, les, les, il faut regarder les phénomènes tels qu'ils se sont passés. Et tels qu'ils se sont passés, c'est à partir des années 70, 72, 73, la première crise pétrolière, la seconde crise pétrolière, nous avons décroché en termes de croissance, par rapport à nos concurrents et par rapport aux gens qui avaient exactement les mêmes problèmes face à l'énergie. Et nous sommes détériorés. Et nous avons ajouté à cette Détérioration qui est difficile à expliquer. Nous avons ajouté de la politique, c'est-à-dire des, des positions politiques qui ont mis en avant les loisirs, la baisse du temps de travail, la, le partir plus, plus tard à la retraite, etc. Et, et ça,
0: vous le dites dans votre livre, on a toujours, toujours sous-investi dans notre avenir.
1: Oui, comprenez, la retraite à 60 ans, on peut pas se la payer. Ouais. Et non, on peut pas se la payer quand tout le monde est à 67. Et, et donc, il faut comprendre que l'enchaînement a été un enchaînement à la fois politique et, et économique, si vous voulez. Mais, mais la politique a beaucoup joué dans cette affaire. Et je pense que c'est pas irrémédiable. Il va falloir
0: qu'on se prenne par la main. François Ecal euh, ce triptyque, euh, une France qui ne travaille pas assez, qui est sous-compétitive et euh, qui est, euh, alors, est-ce qu'elle est cajolée, asphyxiée, protégée par un État euh, omniprésent et, et pas très efficace euh, Comment vous expliquez que la France en soit arrivée là, vous
3: je pense que c'est très ancien.
0: Il y a une très vieille passion française pour
3: l'intervention de l'État. Si vous relisez Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, vous apercevez que c'était pareil déjà au XVIIIe siècle. Toutes les corporations demandaient plus de réglementation, plus d'aide et des subsides. Donc, je, quelque part, alors je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas sociologue, politologue, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond en France. Il y a un besoin d'intervention de l'État et en revanche, les Français sont allergiques aux impôts. Donc ils sont en permanence dans cette contradiction entre « je veux plus de dépenses publiques, plus de services publics, plus proches du terrain », plus d'intervents, plus de prestations sociales, et d'un autre côté, ben, je veux pas payer plus d'impôts. C'était
0: l'avertissement gilet, jaune, oui, euh, gilet jaune.
3: Mais donc, le pouvoir politique français aussi depuis déjà des dizaines d'années euh, en matière de fiscalité, hein, suivant les périodes, ben, on baisse les impôts parce que euh, il faut faire plaisir aux Français, mais on ne baisse pas hein, en parallèle les dépenses publiques, donc on se retrouve avec un déficit public important, et donc, quelques temps après, on réaugmente les impôts à nouveau pour financer ce déficit, et, et, et et après, on les
0: rebaisse à nouveau. Donc, on, on, on oscille comme ça donc, depuis des ans. Vous, donc, vous soulignez tous les deux <rire> une espèce de euh, d'ultra-préférence de, de, des Français pour le présent sur, <rire> euh, sur euh, <rire> le futur. Alors, vous mettez en garde contre une autre tentation, euh, Jacques Delarosière, qui est de dire « Bah, Pourquoi ne pas sortir de cette situation Profitons de l'argent euh, gratuit. Euh, C'est pas très grave. Continuons à nous endetter, ce qui nous évite de faire les réformes que vous appelez euh, de, de vos voeux. Euh, » Pourquoi est-ce que vous vous méfiez à ce point de, 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 de l'argent facile qu'on qu déverse sur oui. nous aujourd'hui
1: Vous avez raison de poser cette question parce qu'elle est centrale. Euh, les gens ont tendance à dire... Puisque ça ne coûte rien d'emprunter, ouais. après tout, pourquoi ne pas euh, accepter ces grands déficits, cette inefficacité administrative, etc. Et, et je vais vous, vous dire pourquoi je pense que c'est profondément faux. Parce que Certes, la Banque Centrale peut acheter pendant un temps euh, l'essentiel des émissions de bons du Trésor qui sont qui sont émises par, par un pays. Et si elle fait ça, la Banque Centrale, elle facilite énormément le financement. Et en achetant beaucoup, elle fait baisser les taux d'intérêt sur ses obligations du Trésor. Mais, il faut savoir que la dette publique reste là. Elle n'a pas disparu, la dette publique. Elle est là. Et à moins de la de l'annuler comptablement, ce qui n'est pas possible, elle reste là. Nous avons en France une, une dette publique qui est souscrite à peu près à moitié par les non-résidents. Et pour moitié, par les résidents, et dans cette moitié-là, c'est la Banque Centrale qui intervient au premier chef. Cette moitié de non-résidents, il faut la respecter. Ce sont des gens qui croient dans la valeur du contrat qu'ils signent avec l'État français. Et, euh, et donc, on ne peut pas dire, la dette a disparu. Pas du tout, la dette elle est toujours là,
0: et il y a des gens qui la oui, souscrivent. Mais, sauf que Jacques Delarosière, euh, là, l'essentiel de la dette Covid, entre guillemets, c'est les banques centrales. C'est pas euh, le petit retraité californien ou le fonctionnaire japonais à qui on doit rembourser si on décide que la dette elle va rester là ad vitam aeternam dans les comptes de la banque centrale. Finalement, où oui. est le problème
1: Oui, ben le problème, il est que la Banque centrale européenne ne le permet pas parce que elle a une conception qu'on peut critiquer mais qui a été approuvée par euh euh, tous les souverains euh, européens, et c'est que euh, on ne peut pas créer de la monnaie pour euh, faciliter la vie des trésors. C'est ça qui est au, au, au cœur de, de la Banque Centrale Européenne. Et alors on peut, dans les périodes troublées, pour éviter les, les, les ressauts trop, trop importants, on peut faire en sorte que la Banque Centrale achète des titres pour calmer le jeu et pour équilibrer le marché. Mais on peut pas dire que, éternellement, la Banque Centrale va acheter l'intégralité de ce qui est émis par les trésors pour financer les déficits
0: publics. Ça, on peut pas le dire. On peut le dire grammaticalement, mais on peut pas le dire. Mais c'est quoi, manière... quoi la limite? C'est quoi la limite? François Eckhall? C'est quoi la limite? Parce que moi, je sais pas. Euh, on voit des pays qui ont très peu de dettes publiques et qui vont très mal. L'Argentine, finalement, c'est un pays qui va mal, mais ils ont ils ont très peu de dettes publique. Le Japon, on va pas si mal avec énormément de dette publique. Euh, Est-ce qu'il y a un niveau vraiment critique de dette publique
3: Non. Euh, aucun économiste ne peut vous dire qu'il y a un seuil d'endettement public maximal au-delà duquel les problèmes arriveraient parce que ce seuil il existe mais il, il dépend de chaque pays et à la fois de dans le temps et, et dans l'espace il dépend par exemple bah, de la crédibilité des politiques publiques de la solidité des institutions de l'épargne ce qui différencie le Japon euh, d'autres pays donc tout ça tout ça est très différent d'un pays à l'autre la seule chose que disent les, que peuvent dire les économistes c'est que pour arriver, enfin pour, je dirais, assurer ce qu'ils appellent la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire la capacité finalement à la rembourser. C'est ça qui est important. En effet, c'est d'être capable en permanence à la rembourser, quitte à réemprunter pour la rembourser. C'est ce qu'on fait. Un pays comme la France rembourse toujours ses dettes, mais il réemprunte pour, les, pour la rembourser. Pour être capable donc d'assurer de, 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 cette soutenabilité, il faut pouvoir la stabiliser, la dette publique. Ce que disent les économistes. Mais la stabiliser, en fait, ils ne savent pas vraiment à quel niveau. La seule chose qu'on sait, c'est que plus on la stabilise, à un niveau élevé, plus on prend de risques. Euh, si on la stabilise à 300% du PIB, on prend plus de risques que si on la stabilise à 50% ou à 100%. Mais après, en effet, le Japon l'a stabilisé pour le moment à 230% du PIB. Le Japon, pour le moment, n'a pas eu de problème.
0: Hein Mais Jacques hein Delarosière, quand vous étiez patron du FMI, vous vous êtes penché au, 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 au chevet de tous les États qui, qui allaient mal. Votre diagnostic pragmatique, c'est est, quand est-ce que la dette publique ça devient dangereux
1: Quand on peut plus la rembourser et la refinancer, comme l'a très justement dit euh, Monsieur Vical. Et, et quand, les gens qui, les, les pays qui viennent au Fonds monétaire international, ils viennent pas pour les beaux yeux du directeur général du Fonds monétaire international. Ils viennent parce que les marchés ne financent plus la dette. Mmh. Pour le moment, ce n'est pas le cas des grands pays industrialisés. Ils peuvent financer leur dette. Mais euh, ce n'est pas garanti pour toujours. Et, et je voudrais attirer l'attention sur le, le point qu'a touché François et Karl et qui est très juste. On ne sait pas très bien à quel niveau... Pour chaque pays, commence la zone très dangereuse de l'endettement public par rapport à la, à, la, à, la, à la vérité économique. Mais ce qu'on sait, c'est que les pays qui atteignent 80%, 90% et qui ne stabilisent pas leur, leur, leur dette publique, sont moins efficaces en matière de croissance ouais. que les pays qui sont en dessous de ça. Alors c'est un peu de l'économie pragmatique, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de théorie derrière tout ça, mais c'est un fait. Et je pense que la France aurait intérêt à stabiliser sa dette graduellement, à la stabiliser pour entrer dans la catégorie des pays. À qui on fait confiance
0: Alors, justement, François Cal, euh bah, répondons à la question euh, posée en sous-titre euh, de l'ouvrage du Cercle Turgot. Est-ce que la dette, c'est un poison mortel ou une potion magique <rire> Alors
3: d'abord, dans cet ouvrage, je vais quand même en faire un peu la publicité. Ah, 23, trouvez... auteurs. 23, 23 auteurs 23 auteurs, très différents. Très voilà. différents. Donc vous avez toutes les facettes
0: bon. de la dette publique. Dont la plupart sont, sont, sont tous très bien là. connus euh, <rire> euh, des téléspectateurs de BFM Business. Hein, Nicolas Bavrez, Nicolas Bouzou, Jean-Marc Daniel, mm. euh, Philippe de Sertine, euh, Denis Ferrand, Eric Ayer, etc. Euh, Jacques de Rosière, bien mm. évidemment. Vivien et Vigarbois, Donc des très keynésiens ou très libéraux. Voilà. Il y a toutes vous, les, vous avez
3: toute les, toutes les contributions. Alors, entre ceux pour qui c'est la potion magique et ceux pour qui c'est Poison mortel. Mais, voilà. mais, <rire> mais, oui, mais alors concrètement, alors, ma réponse. On en conclut quoi, vous, ma réponse personnelle oui. à ce moment-là, c'est que oui, c'est une potion, hein, pas magique. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, nous devons accepter plus d'endettement public parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas le choix. Il faut soutenir les entreprises qui sinon vont disparaître, et il faut aussi soutenir des ménages qui sinon euh, vont euh, déprimer, ne plus consommer, et, 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 et tout ceci pourrait se terminer mal, euh, y, y compris d'un point de vue social. Donc aujourd'hui oui, il faut s'endetter. Mais ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas ça qui va empêcher effectivement d'avoir des effets très négatifs de l'arrêt des activités dans des tas de domaines. Donc c'est une potion qui n'est pas magique. Toute la question, c'est de savoir si à un moment ou à un autre, ça va se transformer en effet en poison. Éventuellement un poison mortel Mais ou en tout cas très dette, douloureux. Est-ce on
0: est obligé Alors, de la rembourser ou pas
3: oui, on est obligé là. Mais en fait, le, le, le remboursement en lui-même ne pose pas de problème. À partir du moment où vous pouvez réemprunter pour rembourser, il euh, n'y a aucun problème. Ce n'est pas la même chose Donc, que si vous chose. demandez. Donc, vous dis,
0: euh, euh, si euh, vous demandez aux banques centrales euh,
3: non. De... Parce que les Français, les Français, quand on leur dit qu'il va falloir rembourser la dette, ouais. ils s'imaginent que voilà, il euh, y a mis, il y a je sais pas, un, un, un milliard d'euros de dette, je dis n'importe quoi, un milliard d'euros de dette et qu'il va falloir lever un milliard d'impôts pour rembourser cette dette. Non, jusqu'à présent, on n'a jamais fait comme ça. On a toujours remboursé ce milliard d'euros en réempruntant un milliard d'euros. Vous voyez bien tous les deux que
0: la dette Covid Le qui est quand même considérable 20 points de, de, de plus de 20 points de PIB euh, cette dette là c'est pas l'épargne du monde entier c'est la création monétaire de la Banque Centrale Européenne euh, et ça c'est différent de d'habitude c'est ce qu'on disait tout à l'heure là vous n'avez pas à rembourser des épargnants du monde entier alors, alors est-ce qu'à un moment, il va falloir... Hum, c'est ça la question. Hum, est-ce que les banques centrales, euh, la Banque Centrale Européenne va porter cette dette ad de vitam aeternam et finalement, là, il n'y a pas de problème Ou bien est-ce qu'un jour, il faudra rembourser avec de l'argent qu'on devra emprunter aux fameux retraités japonais ou aux fonctionnaires californiens
3: alors, je, alors, mon, mon opinion là-dessus, c'est qui est qu il, qu il, qu il, la même, qui qu est très convergente avec celle de Jacques Delarosière, c'est que euh, aujourd'hui les banques centrales permettent aux États de se financer de se refinancer très facilement à des taux d'intérêt très faibles, on ne peut pas compter que ça va durer éternellement. En particulier, on ne peut pas compter que des banques centrales vont financer éternellement et refinancer éternellement une dette publique qui augmente systématiquement, indéfiniment, en pourcentage du PIB. Et ça, c'est ce qui nous attend en France. Parce que aujourd'hui, les, les économistes se polarisent, hein, je dirais, sur le taux d'intérêt. vous explique que le taux d'intérêt de la dette étant très faible, bah, finalement, il n'y a pas de problème, on peut s'endetter. Ce qu'ils oublient, c'est qu'indépendamment du taux d'intérêt, le taux d'intérêt est nul jusqu'à la fin des temps. Ce qu'il faut rembourser, c'est le capital aussi. Et pour rembourser le capital, il ne faut pas que la dette publique, donc, la, la dette publique augmente. C'est ce que disent les économistes, il faut arriver à la stabiliser. Pour stabiliser la dette, indépendamment du taux d'intérêt, il faut que le déficit public lui-même n'augmente pas. Ouais. Si le déficit public augmente, la dette augmente. Alors. Et pour ne pas augmenter le déficit public, ouais. si vous ne voulez pas augmenter en permanence les impôts, il faut que les dépenses publiques n'augmentent pas plus que le produit intérieur brut et ça c'est pas du tout évident dans le cas de la France. Ça veut dire que les dépenses publiques ne devront pas augmenter si la croissance à la fin de la crise est de, par exemple de 1% par an qu'on peut craindre malheureusement ça veut dire que les dépenses publiques ne doivent pas augmenter de plus de 1% par an. Et là. Et eh ben ça on n'a jamais on a réussi à le faire que dans les années 2010 au prix de ce que certains appellent une austérité épouvantable. Et là on
0: boucle avec euh, le cœur de votre proposition Jacques Delors qui est de dire en gros euh, tant qu'on n'aura pas réussi une modernisation de notre administration qui la rendra moins coûteuse et plus efficace, on n'en sortira pas. Parce que vous avez une remarque très, très puissante. Vous dites, au sujet de ces politiques monétaires, euh, on ne pourra pas en sortir comme ça, sans dommage. Et vous dites, une politique dont on ne peut pas sortir est une mauvaise politique. Mais, oui. non, Mais comment on en sort, alors, finalement Alors, ok, on a compris, l'inflation, on ne peut pas décider si c'est ça qui va manger la dette. La hausse d'impôts, en France, on ne peut plus. Donc, effectivement, les deux solutions, c'est la croissance et la baisse des dépenses publiques. Absolument. Et vous l'avez dit... Et comme comment on, comme on réussit, puisque ça fait 40 ans qu'on nous le promet tout ça Mais
1: écoutez, tous les pays du monde n'ont pas 54 ou 55% de leur PIB ouais. en, engloutis par la, la puissance publique. C'est pas vrai. On nous raconte des coups, là. Il n'y a pas de raison pour laquelle la France soit condamnée à de... de, de Très piètre réussite en matière de, de ratio fondamental. Est-ce que le déclin doit très pas... du... Moi, je suis, je suis positif, je suis relativement optimiste. Je pense qu'il n'y a pas, il n'est pas écrit dans le ciel que la France doive être obèse non. du point de vue administratif. C'est pas a... écrit Et dans le ciel. D'ailleurs, vous
0: soulignez qu'on sait re... la France s'est redressée de situations plus compliquées. Mais ce que je vois, et vous l'écrivez dans votre livre parce que vous avez regardé tout ce qui s'était passé à l'étranger, ce genre de réforme, ça se fait forcément dans des moments de crise terrible. Il n'y a pas un pays qui, comme ça, a décidé calmement de réformer sa dépense publique et son État. Il nous faut une crise, une crise grave. Oui, c'est le cas du,
1: du Canada, c'est le cas de la Suède, euh, qui ont effectivement, à partir de situations aussi compromises que la nôtre, réduit d'à peu près 10, pour, 10 points de PIB l'ampleur la, ouais. de leur euh, obésité publique. Et, et je pense que nous pouvons le faire. Alors, qu'il euh, faudrait vraiment que ça, la crise soit très accusée. Euh, je souris un peu à ça, parce que la crise, elle est très accusée. Et il serait le il serait temps aujourd'hui que les politiques ne fassent pas le déni, ben oui, mais... Mais, mais disent la vérité et, et soulignent l'importance du, du dilemme que vous avez vous-même tracé.
0: François Eccal, est-ce qu'il est qu faut euh, euh, que ça aille plus mal avant qu'on puisse espérer que ça aille mieux
3: J'espère que non, parce que, <rire> c'est quand même, c'est quand même très embêtant, si en effet, il faut une crise. Mais maintenant, en place, je suis quand même assez pessimiste, hein, sur l'avenir, parce que le, je pense que la situation en France, je crame je pense que l'enjeu fondamental en France dans les prochaines années, ça, ça va être la maîtrise des dépenses publiques. Euh, alors, pour que, tout éviter, voilà, qu alors que tout nous dit qu'elles vont devoir augmenter. Alors que tout nous dit qu'elles vont devoir augmenter, et que le, je veux dire, le corps politique et social français, euh, va en redemander encore plus dans les années et oui, qui viennent. mais là, il y a, Donc, y a quelque chose à raquée. ajouter.
1: Euh, euh, C'est <rire> pas nécessairement euh, condamnable de voir augmenter les dépenses publiques. En, quand faudrait-il que la qualité de la dépense publique ouais. soit, soit prise en compte? Si vous dépensez de l'argent public pour de l'investissement productif à terme, vous n'avez pas de problème. Mais si vous le, si vous utilisez cet argent pour financer les fins de mois, vous avez un problème. Et, et oui. malheureusement, depuis 40 ans, nous ne faisons que financer les Allez. fins de mois avec mmh. de l'argent oui. emprunté.
0: Allez. Et ça, c'est
1: pas tenable à long terme. Tout à Préparons,
0: fait. enfin, mmh. l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Jacques Delarosière. 40 ans d'égarement économique chez Odile, Jacob, et puis pour représenter euh, le cercle Turgot François et Cal, le cercle Turgot qui publie la dette Potion magique ou poison mortel. Contribution de 23 économistes aux éditions Télémac. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, Belaouda Abdelahim, notre Globetrotter. Mais tout de suite. Pour leur première discussion de l'année, nos débatteurs, nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux. Bonne année, Christian. Merci. Bonne année à vous, Emmanuel. Bonne année à tous. Christian, éditorialiste à Alternative Économique et le responsable de la critique de livres aussi à Alter Eco. Et puis, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP, le critique attitré de la Société d'économie politique. Allez, on commence avec le choix de Christian. Le livre du spécialiste de l'énergie, Jacques Percebois, l'énergie racontée à travers quelques destins tragiques. Ah oui, moi, je démarre l'année avec
4: un livre franchement original, je pense, hein, puisque c'est l'histoire des différentes forces sources d'énergie euh, qui ont été utilisées par le capitalisme, mais à chaque fois à partir d'un personnage qui a joué un rôle clé et qui généralement a mal fini. Donc, je vous donne deux trois exemples. Ouais. Antoine de la guillotinés, euh, dont les travaux finiront par permettre d'utiliser le gaz comme source d'énergie. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, on part de Lavoisier, donc c'est vraiment il y a très très longtemps, mais on va trouver dans le chapitre une explication de tous les acteurs contemporains, euh, américains, européens, du monde du gaz et quel rôle joue le gaz dans le développement du, du capitalisme. On peut euh, aller euh, chercher Samuel Insel pour pour l'électricité, euh, mort d'une crise cardiaque, euh, qui euh, y était à travailler avec Edison, et puis qui va finir par faire sa société. Et voilà, nous voilà avec un chapitre qui, tout au long, va nous expliquer expliquer le rôle croissant de l'électricité et aujourd'hui, le marché de l'électricité d'où ça vient, qu'il utilise, qu'elle rôle, qu qu ça, etc. Ah oui, il tire un fil à chaque, fois, à chaque, chaque, à chaque fois. fois. bon Souvent, le personnage, il est là pendant une page, une page et demie. Alors, il y a un classique qu'on connaît bien, nous les économistes, c'est Stanley Jevons mort ça je ne savais pas qu'il était mort d'hydrocution et que tout son travail sur le charbon, puisqu'il s'inquiétait que euh, le développement industriel de l'Angleterre qui reposait sur le charbon eh bien, puisse être stoppé par le fait que les réserves de charbon allaient s'épuiser, les faire rebond et quitter intergénérationnels il avait déjà compris tout ça. Bon, je ne vais pas vous faire tous les personnages. Bien évidemment, le pétrole est très présent. le y Mossadegh, parce que bon, l'Iran, on sait qu'il y a plein de choses à raconter. Le Français, Conrad Kilian, que je ne connaissais pas. Euh, C'est sûrement grâce à lui qu'il y a une compagnie pétrolière en France peut-être mort assassiné, euh, Enrico Mattei, lui mort assassiné, sûrement tué par la mafia, l'enquête euh, l'a montré. Est qui Enrico Mattei. Alors c'était le grand patron de l'ENI euh, ah le, oui, le, le pétrole ouais, italien ouais, ouais, et exactement. donc voilà, lui il a sûrement été assassiné On a substitué son avion au dernier moment il s'est il s'est craché. Et bien évidemment le nucléaire est là, Lise Meitner, une autrichienne dont personnellement j'avais jamais entendu parler, ouais. euh, qui était injustement privée de prix Nobel alors qu'elle a bien euh, fortement contribué à, dé, à, à découvrir la fission nucléaire ça donne l'occasion de nous expliquer une bonne partie du marché nucléaire euh, Vasily Légarov qui lui a, a, a géré le poste Tchernobyl et qui s'est pendu vous voyez ils ont pratiquement tous mal fini. La malédiction de l'énergie La l malédiction de l'énergie, l'auteur termine en disant, faudra pas ajouter les énergies renouvelables aux énergies carbonées. Il faut substituer les premières aux deuxièmes. Alors, j'attire juste l'attention pour ceux qui nous écoutent sur un point. Souvent, très souvent dans pratiquement tous les chapitres, il y a des longs développements techniques absolument inaccessibles pour le profane. Mais je pense que dans ce qui reste, il y a quand même de quoi se réjouir
0: avec le livre. D'accord. Bon, vous pouvez sauter quelques pages éventuellement.
4: Voilà, exactement.
0: Voilà, Jean-Marc Daniel. Je rappelle hein, que c'est aux éditions Campus ouvert. Jean-Marc Daniel, vous avez sauté quelques pages, ou <rire> Non, ou... j'ai pas sauté quelques pages, mais c'est vrai que c'est un livre qui m'a intrigué. C'est-à-dire ouais. que, au
5: départ, je pensais, alors, à, vu le titre, et que c'est allé être des portraits de, ouais. de certains nombre de personnages. En fait, comme l'a dit Christian, les personnages jouent un rôle relativement secondaire. Ils disparaissent assez vite. Certains disparaissent mais carrément Allez. au bout d'une page. <rire> hein, on, on a juste leur nom, leur date de naissance, et puis, et ensuite, il y a de longs sur donc, toutes ces formes d'énergie. Quelquefois, donc le lien entre le personnage initial et la forme d'énergie est un peu euh, tiré par les cheveux. Hein, c'est un peu artificiel. Et puis là, il y a effectivement des formes d'énergie sur lesquelles il se concentre beaucoup. D'autres où il est moins euh, moins prolixe. C'est un, un objet très curieux. Euh, c'est assez déroutant. c'est pas inintéressant. C'est assez bien écrit. En plus, le, 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 il est, on sent bien qu'il maîtrise son sujet. Euh, je, je, je suis un peu, comme une... vous êtes <rire> par euh... un peu comme une poule devant un couteau. <rire> j'ai dit... trouvé ça assez agréable, mais j'ai trouvé ça assez étrange. Je n'aurais pas construit le livre comme ça, je n'aurais pas choisi ces personnages parce qu'effectivement, il explique au début qu'à partir du moment où il a décidé que ça allait être des personnages ayant un destin tragique, il... il est obligé de choisir certains personnages qui ne sont pas forcément ceux auxquels on aurait pu penser naturellement. Et, et donc, euh... bon, non, je... c'est un livre à la fois que je recommande, mais sur lequel je mets les gens un peu en garde. Méfiez-vous vous vous risquez d'être surpris.
0: Enfin surtout s'il y a ces différents niveaux de. de... Ouais de,
5: de, de lectures, lecture, de, de ah, lecture. Le, le, peu... le tout premier chapitre où il explique ce que c'est que l'énergie, notamment comment on est passé de, de, de la quantité de mouvement à l'énergie cinétique, il parle de Madame du qui était pas vraiment une grande mathématicienne, elle a traduit Newton, mais et après on part dans des considérations où je pense que les gens qui ne maîtrisent pas fondamentalement quelques notions de physique élémentaire effectivement se perdent. Donc dès le début on sent bien <rire> que on, on peut être un peu réfrigéré par cette énergie, c'est-à-dire on est là pour être réchauffé, on peut être quand même réfrigéré par le livre. Mais encore une fois c'est un livre que je, je
0: plus tôt, il faut avoir le courage de le lire, mais on peut être surpris. Bon, Jean-Marc, est-ce que vous étiez euh, davantage à l'aise avec euh, <rire> votre choix, le livre de Sûrement. Denis Brunel, Le crépuscule des héritiers dans les coulisses de nos grandes entreprises C'est aux éditions du Nouveau Monde.
5: Oui, alors c'est un livre d'une facture beaucoup plus classique. Euh, L'auteur est aussi euh, euh, scientifique, comme euh, pour le livre précédent. C'est un ingénieur de formation, il est centralien, et il a fait toute sa carrière euh, dans des grandes entreprises, notamment chez Perrier, et puis ensuite aux Galeries Lafayette, aux Nouvelles Galeries. Et à partir de son expérience, il développe une thèse qui est de dire que on a en général une vision très positive du capitalisme familial, oui, absolument. Des, des, des gens ouais. des, 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 qui sont investis. On prend moins de risques, on, on, voilà, on est plus raisonnable, on, on est le, plus
0: tourné vers la euh, pérennité et à long terme, voilà, Comme Exactement.
5: on a un héritage à faire fructifier, comme on a une mémoire à sauvegarder, on va être à la fois plus prudent, plus précautionneux, mais aussi plus attentif à la gestion des coûts et tout ça. Il dit, c'est une erreur. Et alors, il commence ah, oui. par dire euh, par un premier chapitre qui est pas forcément indispensable, qui est assez convenu sur euh, les effets et les méfaits de la société française en termes de rapport à son économie. Une société où il y a un état trop important, je suis d'accord. Une société où le marxisme a pris trop d'importance, je suis d'accord. Voilà. Une société où un esprit un peu paysan a étouffé les esprits du commerce, je suis assez d'accord. Voilà. Bon. Donc, ça... Ceci étant dit, ceci étant dit, <rire> ces préambules étant posés. Posé, après, il va décrire un certain nombre d'entreprises, d'entreprises familiales, en disant que effectivement, le caractère familial de l'entreprise à ce que vous pensez, a plutôt nu à ces entreprises. Il prend des exemples. Ah, mais c'est quand contre... même
0: assez intéressant.
5: Enfin, oui. c'est pas, c'est pas, c'est pas, même. oui, oui, c'est pas <rire> le discours dominant. Ouais, ouais. Et, et donc, il y a une analyse, donc, euh, notamment euh, des Galeries Lafayette, du destin de Dassault et tout ça. Il rentre dans les détails, il décrit ça. Il y a le chapitre <coughs> sur quelques entreprises, quelques cas particuliers, sur la façon de la famille Mulliez à gérer à partir du projet et champ à gérer le, euh, le devenir d'entreprise. Et il conclut en disant donc, euh, dans le monde politique, on considère que l'hérédité doit disparaître, on élit les gens. Dans le monde entrepreneurial on doit aussi se poser la question en modifiant considérablement et de façon assez radicale la fiscalité de l'héritage. Je trouvais que c'était un livre à la fois assez original avec quelques propositions, même si quelquefois il y a quelques... vous
0: de modifier dans quel sens la fiscalité de l'héritage
5: Et être beaucoup plus exigeant et demander des droits de succession beaucoup plus élevés pour assurer une circulation dans du okay. capital, euh, du capital et de, des entreprises. Donc, c'est un livre intéressant, assez bien argumenté, et effectivement, le substrat idéologique me convient parfaitement.
4: <rire>
0: Christian Chavagneux.
4: C'est dommage, ça aurait pu être un bon livre. Euh, oui, parce que moi, c'est le substrat idéologique, bien évidemment, qui, qui m'a gêné. Jean-Marc l'a dit, euh, le thème il est affiché dès la première ligne. Est-ce il euh, y a besoin d'un transfert héréditaire des grandes entreprises Parce que souvent, quand on parle capitalisme familial, on parle petites, oui, petites entreprises là et dit, est-ce que pour les grandes entreprises, l'hérédité doit venir y a, y a, Il cite à un moment donné une phrase je trouve assez drôle, d'Yvon Gataz, l'ancien mmh. patron des, des patrons, qui euh, dit quelque chose que, comme, euh, moi je ne connais que deux types de patrons, ceux qui croient au génie héréditaire et ceux qui n'ont d'enfants. <rire> qui est plutôt bien vu, dit-il, juste avant de transmettre son entreprise familiale à son fils. Donc ouais. voilà toute l'ambiguïté des patrons qui dirigent une entreprise et qui, voilà, qui sont, ils peuvent faire des, des bons mots, mais qui, de l'autre côté, concrètement, vont transmettre l'entreprise familiale à, 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 à leur fils. Bon, tout le premier chapitre, c'est tous les poncifs libéraux, ce que Jean-Marc a appelé le substrat idéologique. Il euh, y a trop d'impôts, il y a trop d'États, les Français connaissent rien à l'économie, les paysans nous ont étouffés avec les chrétiens, etc. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, on revient en conclusion. C'est dommage, parce que la conclusion, c'est un peu comme la chute d'un papier pour un journaliste. Ça, ça vous reste. Et nous, là encore, avec, avec une obsession, on tient un peu absolument incroyable. Entre les deux, il y a les chapitres qui correspondent au thème affiché en introduction, qui sont beaucoup plus intéressants. Un chapitre qui va un peu trop vite sur des destins d'héritiers. Certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Et je suis d'accord avec Jean-Marc. Deux chapitres vraiment intéressants. Là où l'auteur qui a été un patron d'entreprise a un vrai avantage comparatif, parce qu'il c'était vraiment un insider et c'est ce que c'est que gérer une entreprise notamment une entreprise dans un cadre familial. Et là, on a les Galeries Lafayette, Muliez, L'Oréal, Lagardère, Bouygues, Dassault. Et là, on apprend vraiment des choses, parce qu'il a son regard pertinent de professionnel. Et ça, c'est vraiment les deux chapitres les plus intéressants du livre. Pour le reste, c'est vraiment dommage qu'il ait mis tout ce, tout cette, toutes ces choses autour, en plus qui n'ont rien à voir avec le thème, qu'il le pense très bien. Il aurait dû faire un livre sur il y a trop d'impôts, il y a trop d'État. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas resté sur, sur les, les, les descriptions des stratégies d'entreprise, entreprise, parce qu'avec sa compétence et son expérience, ça aurait pu faire un bon livre.
0: Bon, il ne faut jamais perdre une occasion de rappeler les fondamentaux. Oui, absolument, ou... c'est peut-être un peu hors Genre... sujet, mais c'est utile. Oui, mais par contre, Christian, la conclusion sur la, la, la fiscalité de, du patrimoine et de la transmission, vous êtes d'accord avec oui,
4: ça Oui, mais il y a aussi des choses sur, la, sur la, la mobilité sociale, où il essaie de citer plein d'études, mais ce pas le sujet en fait, C'est pas vraiment son sujet. Le sujet, c'est est-ce que une entreprise, il nous dit clairement, l'auteur, il nous dit, hein, il nous dit euh, une entreprise familiale qui passe du père au fils, je le résume en un mot, ça s'appelle du népotisme, donc euh, il est tout à fait contre, et c'est ça qui, qui nous intéresse, c'est que, au delà de la prise de position idéologique, au-delà de ces petites solutions qui concernent pas seulement uniquement la transmission des grandes entreprises, concrètement, comment ça se passe Et là, vraiment, c'est dommage qu'il en soit pas resté là, parce que quand il en reste là, avec son expérience dans ces chapitres, là, ça nous fait des bons chapitres.
0: Bon, eh bien, c'est clair. Merci, messieurs. Allez, on se retrouve avec notre bibliothécaire Stéphanie Colo, qui a relu pour nous Malthus, à qui on fait dire euh, beaucoup de choses, vous allez voir. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie Bonjour Emmanuel et bonne année Eh ben oui, bonne année, bonne année à vous Eh bien, en quelle année arrêtons notre formidable machine à remonter le temps
6: Eh bien, aujourd'hui on va s'arrêter en 1798 avec l'essai sur le principe de population en tant qu'il affecte la future amélioration de la société un titre assez long, ouais. euh, c'est l'ouvrage de Thomas Robert Malthus qui paraît Bien au moment sûr. où l'Angleterre connaît une formidable croissance démographique. Entre 1700 et 1840, la population britannique passe de 6 à 16 millions d'habitants. Ah ouais. euh, or, c'est à cette période aussi qu'émerge l'idée que la Terre ne pourra supporter qu'un nombre limité d'humains.
0: Déjà, déjà. Dites-nous quelques mots sur euh, Thomas Malthus.
6: Alors, il est né en 1766 dans le sud-est de l'Angleterre, issu d'une famille de huit enfants, après des études à l'université de Cambridge. Thomas Malthus devient pasteur, puis professeur d'histoire et d'économie politique au collège de la Compagnie anglaise des Indes orientales.
0: Alors, c'est son ouvrage le plus, le plus connu. Hein. C'est quoi son message essentiel
6: Alors, il part du constat que la population progresse plus vite que les, les subsistances, ce qui engendre un déséquilibre croissant. Les surfaces cultivables s'additionnent alors que les bouches à nourrir se multiplient et seules les guerres, les épidémies et les famines ramènent la population à un niveau plus bas. Là où il se distingue des autres analystes, c'est que pour lui eh bien, la limite va être atteinte à court terme et non à long terme comme on le disait à l'époque. Et Malthus constate quelques freins qui, qui permettent de ralentir ce processus inéluctable.
0: Alors c'est quoi ces freins qu'il met en avance
6: Alors c'est ce qu'il appelle les contraintes morale, euh, retarder l'âge du mariage jusqu'à ce que l'individu soit en mesure d'entretenir ses enfants ah, pratiquer l'abstinence avant la nuit de noces euh, mais une fois marié, l'homme ne peut avoir autant d'enfants qu'il veut euh, il faut rétablir aussi que Malthus n'a jamais préconisé l'autolimitation des naissances pour euh, les couples mariés et il se prononce clairement contre la contraception. Euh, en revanche, il ajoute « Chaque famille doit se limiter au nombre d'enfants qu'elle est certaine de pouvoir entretenir. » Quant à l'État, eh bien, pas question de verser des aides sociales. Le peuple doit se considérer comme étant lui-même la cause principale de ses misères et aider les pauvres, selon lui, c'est multiplier la ah pauvreté. Ouais c'est assez radical. Pour lui, ces aides elles sont contre-productives, elles tentent à faire augmenter la population car elles encouragent finalement les comportements non-vertueux comme il comme l'imagine. Euh, en revanche, la charité volontaire et active permet d'adoucir quelque peu le sort des, des, des plus pauvres. Elle doit être en revanche très sélective et profiter aux pauvres les plus méritants. Ouais, alors
0: Stéphanie, on a l'impression que c'est plus... Euh... Enfin, c'est plus le religieux que l'économiste qui parle. On se dit, mais attendez, il euh, y a quand bah, même... Il est, il
6: est quand même pasteur.
0: Bah, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se dit, il y a quand même un truc qui s'appelle la productivité. Et ça, Malthus, Alors, c est c est ça, pas son, ça, il ne le voit pas du tout. Il
6: prend pas en compte, Enfin, il ne voit pas euh, arriver les gains de, les, les gains de productivité, ouais. les progrès aussi euh, de la contraception. Et pour la petite histoire, hein, Malthus s'est marié à 38 ans, donc assez tard. Il a eu trois enfants avec sa femme, qui était sa cousine. Euh, et leurs enfants, eux, n'ont jamais procréé.
0: Il aurait dû les traumatiser, les pauvres petits. <rire> voilà, enfin, il a bien eu tort, notre ami Malthus. Merci beaucoup, Stéphanie. Allez, c'est l'heure de notre tour du monde hebdomadaire et on démarre l'année en fanfare, mais toujours avec Ben Aouda BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Benahouda et bonne année Bonjour. à vous aussi. Alors on démarre en fanfare avec, c'est une question euh, vraiment brûlante, les zombies en liberté, surendettement des entreprises et macro-économie. Benahouda.
2: Alors, cette notion d'entreprise zombie, la Banque des Règlements Internationaux a beaucoup travaillé dessus. Ouais. Euh, C'est lorsque une entreprise ne survit en, en fait que par la grâce de Dieu, en, en quelque sorte, c'est-à-dire la grâce des aides publiques, euh, d'une politique monétaire ultra-accommodante, euh, et somme toute d'un refus de ses prêteurs, euh, d'amortir les créances impossibles à recouvrer. Alors, toute la dette, dans ce contexte-là, euh, ne va qu'au fonctionnement courant et il n'y a plus rien pour investir. Euh, c'est En gros, c'est ça, une entreprise zombie. Alors là, il s'agit d'un travail de recherche euh, des économistes de la réserve fédérale de New York, donc une caisse de résonance académique et sur les marchés financiers Financier, pardon, très importante euh, sachant que les dettes des entreprises non financières euh, est passée en 10 ans de quelque 80% du produit intérieur brut mondial à 105% donc une progression pratiquement de, de 25 points. Euh, ils sont remontés jusqu'au 19 e siècle euh, à travers les cycles économiques et récessions dans 18 pays, des états unis à la Finlande, du Japon à la France pour voir si un dérapage de l'endettement de, de des entreprises vient aggraver un, un cycle de récession euh, en les rendant plus forte, euh, mais aussi plus longue. Euh, alors. La réponse, c'est non. Euh, ce n'est pas significatif, je cite, d'un point de vue statistique ou économique. Les preuves ne sont en tout cas pas réunies que l'économie euh, mette plus de temps à se redresser de ce fait euh, du surendettement des entreprises ou bien que l'investissement national pris globalement en diminue ensuite euh, durablement euh, davantage. L'explication de ce papier de la fête de New York, euh, les restructurations de, des dettes des entreprises remplissent en, en règle générale euh, nettement mieux leurs tâches. Elles sont nettement plus efficaces que les restructurations de la dette des ménages, des, des partenaires particulier, ouais. euh, à une condition expresse, nous disent les auteurs, que le traitement de la faillite se réalise le plus rapidement possible. En clair, il faut liquider, traiter une entreprise zombie le plus rapidement possible.
0: Ouais. Et ben, c'est dit. Euh, direction l'Allemagne, maintenant, bennaouda euh, pour mesurer euh, les logements vacants.
2: Oui, c'est un indicateur de 2009 à 2019 qui est en gros la pénurie de logements en Allemagne. Comment et où La société de conseil immobilier CBRE et le bureau d'analyse Empirica ont conduit cette étude sur une dizaine d'années et qui raconte en fait l'évolution territoriale d'un pays. Il n'y a pratiquement plus de stock dans de nombreuses villes allemandes. Fin 2019, hier, il y avait moins de 3% d'appartements et de maisons euh, ah oui. inoccupés à l'échelle nationale. Euh, la géographie demeure encore quand même très marquée. Ouest-Est, euh, de part et d'autre, de l'ancienne frontière intérieure, pour citer euh, ce texte. À Francfort, Munich, Fribourg, vous êtes à 0,2-0,3% seulement de, de logements inoccupés. Alors qu'à l'Est, hormis euh, Berlin, le taux de, de vacances est trois fois plus élevé qu'à l'Ouest. Euh, à Chemnitz, ah oui. par exemple, euh, ce qu'on ce qu appelle... Le ce qu'on appelait Karl-Marx-Stadt euh, du temps de la RDA. On n'est pas loin d'un logement sur dix qui est vide. Euh, mais, mais attention, ce n'est pas uniforme à l'Est. Euh, vous prenez Leipzig, par exemple. Euh, en cinq ans seulement, le, le taux de vacances a diminué de plus de trois points, ce qui atteste d'une dynamique démographique et économique. Et puis, il y a une autre tendance territoriale euh, très nette qui, qui est relevée. Le taux de vacances augmente dans les zones rurales depuis 2014, alors qu'il diminue euh, toujours plus dans les zones urbaines, centre et périphérie. Euh, les auteurs expliquent que les réserves y sont épuisées, et qu'il y a urgence, urgence à construire et prévoir des connexions adéquates. Sinon, c'est l'attractivité de l'économie allemande dans son ensemble qui, qui va s'en ressentir.
0: Passionnant, et puis fidèle à votre réputation de pourfendeur d'idées reçues. Benahouda, direction l'Indonésie, où vous nous apprenez que le port du voile religieux facilite euh, la poursuite d'une carrière pour les jeunes femmes indonésiennes
2: Alors c'est une évaluation effectuée par une jeune économiste indonésienne euh, à l'université euh, milanaise Bocconi, Bocconi, qui est euh, l'école d'économie la plus réputée euh, d'Italie et, et ce travail académique a retenu euh, notamment l'attention de la Banque mondiale. Alors d'abord Naïla Shofia euh, part du constat que ces femmes actives euh, voilées sont souvent instruites, souvent issues des, des classes moyennes urbaines. Euh, elles ont dans ce cas de figure effectué euh, en majorité des études scientifiques, des études porteuses, médecine, ingénierie, etc. Et euh, ce voile religieux sociétal, nous dit-elle, en Indonésie, euh, est un outil de négociation euh, implicite dans les relations sociales, qui de fait fonctionne dans le monde professionnel. Euh, C'est en tout cas un outil qui permet de travailler relativement sereinement, en dehors du domicile familial. Euh, le phénomène marque en fait depuis le milieu des, des années 90, selon cette, cette étude, et à tel point cent d'emplois féminins dans le secteur formé bien rémunérée équivaut à 2% de, de port du voile supplémentaire dans ah ouais. la société alors que cette corrélation euh, ne se vérifie pas dans euh, les jeunes femmes qui travaillent dans l'économie informelle euh, Naïla Shofia explique même strictement en tant qu'économiste, elle précise bien que dans son pays le voile spécifique des, des Indonésiennes euh, agit comme un instrument d'adaptation voire de libération économique pour les jeunes femmes parce qu'il leur permet de naviguer je cite toujours au travers de certaines normes de genre ouais. d'une société euh, moderne afin de poursuivre leurs, leurs aspirations euh, de bénéficier du développement économique. Et chose euh, plutôt rafraîchissante euh, dans, dans ce type de recherche académique euh, et de ce niveau, euh, cette chercheuse écrit qu'elle n'entend pas convaincre le lecteur que le facteur économique est la seule explication à sa thèse. Mmh.
0: Formidable. Merci beaucoup Benahoud Abdelaïm Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour
2: aujourd'hui
4: Les éditions Perrin viennent de faire reparaître dans un beau coffret, un bel ouvrage, un livre qui s'appelle Infographie de la Seconde Guerre ah oui, mondiale. Exactement. Un livre absolument remarquable, oui. comme le dit Jean Lopez, qui a, qui a contribué à réunir tout cela. Les, les conflits produisent beaucoup de statistiques. Et là, on a un nombre absolument phénoménal de statistiques sur l'organisation industrielle ou militaire, jusqu'au conflit, plus particulièrement certaines batailles... Euh, tout ce qui peut être chiffré dans la Seconde Guerre mondiale nous est donné avec une richesse de tableaux, d'infographies, de cartes absolument incroyables.
0: Mais c'est ça Christian, c'est qu'il n'y a pas que les chiffres, il y a la, il y a la, la mise en scène à chaque a, fois. A, qui en plus est là,
4: là, le livre est cartonné, ouais, ouais, un coffret, est ils, ils ont fait une ressortie d'un livre qui a, qui a un, un bel ouvrage, un beau livre n'importe qui qui travaille sur la Seconde Guerre mondiale doit avoir cette Bible à côté ouais. pour tout ce qui est quantifiable. Tout est là. C'est absolument remarquable. Effectivement. Bon si travail. vous
0: aimez l'histoire et que ah, vous vous passionnez pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est un must. On aurait dû d'ailleurs le mettre dans nos recommandations de cadeaux de Noël. Jean-Marc Daniel, votre dernière sélection pour aujourd'hui. Alors moi,
5: mon choix est un peu plus austère, c'est un objet qui est beaucoup moins beau sur le plan esthétique, c'est le dernier numéro de la revue Économie et Statistique, la revue de l'INSEE, qui est consacrée à la démographie. Et donc ça fait partie quand même des savoir-faire principaux de l'INSEE, de la démographie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs articles, un état des lieux et tout ça, mais il y a aussi un article de méthodologie où il se pose la question de savoir comment on calcule la population mondiale sachant qu'il y a des pays où il y a un état civil, où il y a des recensements, puis il y a des pays où on est obligé d'estimer ça un peu euh, au doigt mouillé. Et donc comment après on corrige ça Quelles sont les techniques statistiques qui permettent d'arriver à une population mondiale, qui soit une population mondiale à peu près crédible et à peu près réaliste. Alors, je trouvais ça assez intéressant, euh, de même qu'il confirme que à partir euh, de 2050-2080, la population mondiale va, va diminuer. Et donc, ce vieillissement général, il y a aussi un papier qui pose la question du vieillissement d'abord de la population française, et puis ensuite le vieillissement de la population mondiale, ce que ça va signifier. Donc, c'est du travail sérieux, solide, comme toujours avec l'INSEE, encore une fois, assez austère. Oui, mais c'est lisible, euh, ça va. Oui, c'est
0: lisible. Bah, et puis, bah, bah, on, on sait où on met les pieds, euh, quoi. Oui, Je veux oui. dire, il n'y a pas de fausses promesses. Euh... Non, 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 Et puis, économie statistique, c'est bah, voilà,
5: oui. oui. pas... pas voilà, c'est pas, pas le gadget de... non plus. Hein. C'est pas <rire> l'American Economic Review <rire> ou C'est voilà. pas l'arrivée théorique de l'INSEE qui sont les annales de l'INSEE.
0: Absolument. Puis le gadget que vous pouvez racheter, d'ailleurs, euh, depuis euh, la fin de l'année, qui ressort maintenant régulièrement pour les nostalgiques comme moi, Gadget d'avant. Eh ben, écoutez, moi, j'ai choisi de vous parler... Alors, c'est un livre dont je voulais vous parler depuis longtemps. Il est sorti depuis un moment. Ça fait partie de ces livres qui sont sortis pendant le, le trou noir du, du confinement euh, en avril. Alors, vous voyez, oui, c'est pas, pas récent, mais... Je l'avais toujours sur ma pile. Je me suis dit, il faut absolument que je parle euh, de ce livre qui m'a beaucoup plu. Euh, ça s'appelle La Nouvelle Guerre des Étoiles. C'est aux éditions Quero. C'est écrit par deux journalistes de Libération, Vincent Cocase et Ismaël Alissa. Et euh, ils s'interrogent effectivement sur ce véritable phénomène de société. Nous passons maintenant notre vie à noter, à noter, alors, euh, les achats en ligne, noter un hôtel, noter un restaurant, noter votre livreur, noter votre voisin qui va vous prêter euh, sa personne ou euh, sa tondeuse à gazon et donc euh, bah, ils reviennent sur cette mode et puis surtout sur euh, ses conséquences, hein. la notation alors là j'ai appris que la notation ça avait euh, démarré dans les collèges jésuites du 16 e siècle, c'est là qu'on a commencé vraiment à noter et donc ils s'interrogent quel sens ça a, tous les effets pervers que ça peut euh, avoir c'est euh, une réflexion vraiment euh, passionnante euh, que je voulais porter à votre connaissance, euh, voilà ça s'appelle la nouvelle guerre des étoiles aux éditions Kéraud, euh, Vincent Cocasse et Isma à elle. Alissa, voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien évidemment, bonne lecture.